0: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand, Podcast mit Doppel-T, ihr wisst warum, mein Name ist David Grassoff. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist ein sehr grauer, sehr verregneter, sehr dunkler Sonntag. Ich habe auch die ganze Zeit äh, gerade unten auf dem Sofa gegammelt und äh, überlegt, ob ich mich ritzen soll, weil das Wetter ja einen irgendwie schon so ein Stück weit runterzieht. Aber dann dachte ich mir, ach komm, jetzt nimm mal eine Podcast-Folge auf, danach geht es ja sicherlich wieder richtig, richtig gut und äh, ja, das äh, mache ich jetzt. Äh, meine Folgewoche war relativ unspektakulär. Ich war Montag bei Boeing in Düsseldorf, es war ganz okay habe ein bisschen was äh, rundgespielt und ein bisschen was Neues ausprobiert. Ähm, und am ähm, Mittwoch war ich im Punch Club in Solingen und auch da habe ich ein bisschen was rumprobiert. Ich habe ein paar neue Ideen, an denen ich gerade arbeite. Da muss ich mal gucken, ob ich daraus irgendwie mehr machen kann. Aber alles in einem waren es eher unspektakuläre Abende, also ist nichts Besonderes passiert. Und deswegen wollte ich jetzt die Gelegenheit mal nutzen, dass ich da nicht so viel zu erzählen habe und nochmal auf mein Solo zurückzukommen in, ähm, in Dillingen, was ja sehr zufriedenstellend war, was richtig Spaß gemacht hat und da sind wir ähm, bei der Aufnahme, äh, beim, Au beim, beim Abhören der Aufnahme, obwohl das hört sich jetzt anders, wenn ich irgendwo in einem Bus irgendwelche fremden Leute abhöre, nein, also ich habe mir die Aufnahme mal angehört, um das Ganze mal so ein bisschen zu analysieren, und um zu gucken, äh, welche Richtung ich da noch gehen kann, was ich noch besser machen kann oder generell, wie die Reaktion so war und zum einen, also es hat sich bestätigt, was ich eben Gefühl hatte, es war tatsächlich echt ein richtig guter Abend, die Leute hatten richtig Bock. Und zum anderen, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Plan aufgekommen ist, dass ich manche Bits, die ich schon länger spiele, wo ich weiß, die knallen, zum Beispiel mein erstes Mal-Bit, mein lauf -Bit, dass ich mir für Solo angewöhnt habe, so eine Art Epilog davor zu setzen, weil ich sag mal, das ist Material, das kannst du natürlich auf irgendwelchen Mixed-Shows immer spielen, weil die ballern. Aber beim beim Solo bin ich ein Freund der Idee, dass man nicht äh, ständig durchballert, dass man immer nur Pointe, 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 sondern dass man zwischendurch auch mal Sachen erzählt, dass man ein bisschen ruhiger äh, rangeht, dass man so ein bisschen die versucht, die Aufmerksamkeit des Publikums durch eine interessante Geschichte ähm, zu fangen, anstatt die ganze Zeit halt durchzuballern. Äh, vielleicht ist es auch eine Entschuldigung, weil ich nicht die Fähigkeit besitze, die ganze Zeit durchzuballern. Einfach, weil ich natürlich auch noch nicht so richtig viel Material habe. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass so, so gewisse, so eine gewisse Dramaturgie in so einem Solo auch drin sein muss, dass du halt zwischendurch auch mal das Tempo rausnehmen musst, damit die Leute sich äh, wieder erholen können. Und ich finde das sehr charmant, wenn man es schafft, das irgendwie ähm, innerhalb einer Geschichte zu machen. Ich bin ja, komme ja vom Schreiben, ich komme ja vom, vom Geschichten erzählen. Und da habe ich tatsächlich einen Punkt gefunden, wo ich das ähm, ganz gut äh, hinbekommen habe und den wollte ich euch jetzt gleich mal ähm, vorspielen. Das ist relativ am Anfang des, des Solos. Ich erzähle halt ein bisschen von mir, ich erzähle halt von meiner Kindheit, von meiner Jugend, davon, dass ich halt auch mal einen kurzen Aufenthalt in, in Frankreich gehabt habe, dass ich also acht Jahre in Frankreich gelebt habe und dass ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Und äh, das kommt dann irgendwann so nach ähm, nach 10, 15 Minuten erzähle ich dann halt die Geschichte meines ersten Mals. Also es ist ein Bit, was eigentlich gut funktioniert, aber ich habe jetzt halt was was davor gesetzt und äh, das ist halt nicht so super pointiert, sondern es ist eher eine Geschichte. Es gibt ein, zwei Gags, aber es ballert halt nicht die ganze Zeit, aber dann geht es halt in das andere Ding rein, was halt durchgehend ballert. Äh, ballern! Und äh, das spiele ich euch jetzt erstmal vor, damit ihr so ein bisschen das Gefühl habt, von dem, äh, von was ich überhaupt hier rede.
1: Oh, und das ein weiteres du, glückliches Ding, was ich hatte, war, ich konnte damals immer Urlaub in Südfrankreich machen, weil meine Mutter halt unten noch gewohnt hat. In, in Orange, in der Nähe, wie gesagt, äh, das ist Le Midi. das ist eine schöne Gegend, im Sommer immer also sehr, sehr warm. Und ich kann mich an einen sehr besonderen Sommer erinnern, ähm, ich war 16 Jahre alt und es war so ein bisschen wie so ein David Hamilton Film. Kennt ihr hier den, den, den David Hamilton Film? Das sind die, die früher auch RTL mal gelaufen sind. So ab 23 Uhr. Das sind so Erotikstreifen, sowas wie Billities, zärtliche Cousinen. Die sahen immer so ein bisschen verschwommen aus. Es waren immer junge, gut aussehende Frauen. Die sahen immer so ein bisschen verschwommen, als wenn man vergessen hätte, die Brille aufzusetzen. Und genauso war dieser Sommer auch. Ich war 16, die Pubertät hatte ich schon hinter mich gebracht, also ich sah nicht mehr ganz so schlimm aus, nicht mehr ganz so wie ein Auto unter wie früher. Und da hatte ich dann eine Freundin meiner Mutter kennengelernt und sie war 28. Und es war wirklich eine schöne Frau, es war eine Frau, sie, sie hatte die Rundung an den richtigen Stellen, sie war einfach echt richtig, richtig hübsch. Und irgendwann kam es zu der Situation, meine, meine Mutter war nicht da und ich war halt nicht ich war im Haus meiner Mutter und ich hatte so einen kleinen Swimmingpool und wir waren dann beide im Swimmingpool nackt. Und was ziemlich schräg ist, ich hatte dabei auch noch eine Tauferbrücke auf, also wir bisschen, da dass immer so ein bisschen auf auf her bestimmen würde. Okay, Es war eine sehr, sehr schwierige Situation im Nachhinein, was ist Und dann waren wir dann halt irgendwann auch äh, abends dann, äh, draußen gesessen, ein bisschen rumgemacht. ich dachte, ah, hättest du Lust, dass ich dir den Rücken massiere? Und ich so, ja, okay. Und dann hat sie gefragt, willst du mir auch mal den Rücken massieren? Und ich so, ja, okay. Und Das war auch der erste Abend in meinem Leben, also das erste Mal in meinem Leben, dass ich weibliches Schamhaar berührt habe. Und was soll ich sagen, es war einfach... Ähm, Enttäuschend. <lacht> ich hatte mir das nur so vorgestellt, dass es so ein bisschen wie so ein sich anfühlt. Aber das war egal, war wie bei mir, dann hätte ich auch bei mir, na Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen weitergemacht gemacht und irgendwann, als ich dann merkte, es wird so ein bisschen intensiver, habe ich gesagt: Nein, nicht weiter. Also es gibt wenige Sachen in meinem Leben, die ich bereue, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber damals, mit 16, dachte ich, wenn ich das erste Mal mit einer Frau schlafe, das muss was Tolles sein, das muss was Romantisches sein. Im Hintergrund muss irgendwie, dreams are my laufen so Kerzen nicht vorbei. Und äh, ja, zwei Jahre später kam es dann dazu, mein erstes Mal und äh, was soll ich jetzt sagen, es war einfach <lacht> enttäuschend. <lacht> es war irgendwann Anfang der 90er, ich war ich es eine Party gegeben, weil meine Eltern nicht da waren. Ich war Latenstramm, sie war Latenstramm. Und es fängt damit an, ich hatte das erste Mal Sex mit einer Frau im Bett meiner Eltern. Ich möchte kurz dazu sagen, sie waren nicht dabei. Kleines Zwischeneprof, weiß ihr was da und ich dachte, wir waren halt beide stramm und wir wussten auch nicht so genau, was wir taten. Und dann war dann irgendwie, ein tut auch so ein Body ich weiß gar nicht, ich trage so was vor, das ist so ein Bonny, so ein Bonny, so ein ganz der irgendwo in diesem unteren Bereich aufgeht. Ich hatte aber keine Ahnung wo, habe also an diesem Ding gedruckt, gezogen, ged gedreht und irgendwas reißen gehört, dachte ich richtig. Und dann irgendwann hatte ich die richtigen Knöpfe erwischt und mache wusch, und es kam mir ein riesiger Busch entgegen. Und dann den Augen aufgeklebt hätte, man hätte eine Handpuppe drauf gemacht. Aber egal. Egal. Ich war jung. Ich war jung und ich brauche das einfach. Also immer weiter gemacht, immer weitergemacht und irgendwann blustiges Problem gehandelt. Und ich so da aber ich sehe mir so, hm, Black XXL. Ich muss mal kurz einatmen. Also ich habe keinen besonders großen Penis. Und also ich habe noch nie das Erlebnis, dass ich mal ausgepackt habe und eine Frau gesagt hat, so, oh mein Gott! Bei, bei, bei mir war die Reaktion eher mal so, oh. Eine ex freunde von mir hat mal gesagt, man wenn man dein Penis-1-Flügel auf dir ja ein bisschen aus dem ein Kohlibeen. Aber ja, ey, ich hab das Ding angezogen. Das war so ein bisschen so, als würde man so eine Fleischwurst in so eine Plastiküche packen. Aber zum Glück aber hatte meine Mutter noch Haargummis auf dem Nacht geschrank. Die hat dann mit zwei so lange mal ein gemacht. Und ab dafür. Aber ich war ja stramm. Männer, ihr kennt das, Sex haben, ist so ein bisschen so, als würde man versuchen, mit einem Seibillja zu spielen. Ja. Da passiert nicht viel. Und dazu kam auch noch, dass die junge Dame sich nicht wirklich Mühe gegeben hat. Teilweise habe ich das Gefühl, ich würde so einen Teddybären der Geräusche macht und auf dem Bauch und so... Ja. Äh. Äh. Und als ich gekommen ist, hat sich angehört wie Chubacca. Ja. Aber also ich bin für den Abend nicht gekommen. Ich habe mich da einfach auch mal von hier runterrollen. Lassen. Ich haben mich dann runter. Ich denke mir so, huch, das Kondom ist ja weg. Huch, die Haargummis sind ja auch weg. Da gucke ich so nach rechts. Ich sehe aber diesen Dschungel. Und ich denke mir so, ne. Da steckst du die Hand nicht rein.
0: Ja, ja das war's. Das war der Ausschnitt. Von meinem Solo, waren kurze fünf Minuten. Und äh, ja, wie gesagt, die die Geschichte am Anfang ist ähm, tatsächlich auch nicht wirklich pointiert, diese Geschichte, wo ich erzähle in Südfrankreich. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich da, ich sage vielleicht tausendmal tatsächlich, ich glaube auch, dass man da mehr rausholen kann. Vielleicht einfach mal eine, eine bessere Beschreibung dieser David-Hamilton-Filme. Ich dachte vielleicht, das wäre vielen Leuten ein Begriff, aber tatsächlich <lacht> es ist es nur den Leuten, die viel in den 80ern unterniert haben, ein Begriff. Ähm, vielleicht kann ich da noch irgendwie ein bisschen was rausholen, auch bei der Beschreibung von ihr. Ich hatte irgendwann mal ähm, auf einer offenen Bühne auch erzählt, dass sie so, so was Gottesähnliches an sich hatte, so, so griechische Göttin. Mal gucken, vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was rausholen. Aber es ist halt so, die die Lacher sind natürlich am Anfang nicht so nicht so stark. Ne? Man man hat dann hier mit dem Nacktbaden und der Taucherbrille ist immer ein Lacher. Der ähm, hinterher mit dem äh, mit dem Schamhahn ist noch ein Lacher. Aber das ist halt nicht so, dass es die ganze Zeit äh, durch durchwämst. Aber das ist halt nicht schlimm, weil man halt weiß, danach kommt halt die die andere Geschichte, und da kann man natürlich erstmal so einen kleinen Callback mit dem, das war enttäuschend. Und man mal weiß, im Normalfall sollte die andere Geschichte auch gut funktionieren. Und dann hast du so halt so eine Art Crescendo. Auch generell schon in der ersten Hälfte des Bits ist es halt so, nur am Anfang ganz ruhig, ein Lacher, ein bisschen ruhiger am Ende, so zwei, drei Lacher. Und dann gehst du halt in die andere Geschichte rein und dann guckst du halt, dass du dann so ein bisschen durchballerst. Das ist halt so wie so ein Musikstück irgendwie, dass man irgendwie so leise beginnt und zum Ende hin halt immer immer besser und immer immer schneller wird und so ähm, funktioniert das, glaube ich, ganz gut, auch auf der Strecke gesehen. Also wie gesagt, ich habe ähm, so einige Bits, die ähm, gut sind, wo ich weiß, die funktionieren ganz ordentlich und wenn man da schafft, noch davor vielleicht so eine Art Vorgeschichte äh, zu setzen, um das Ganze einzuleiten, um auch mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Ich glaube, es ist halt wie gesagt schon recht wichtig, das Tempo einfach rauszunehmen und nicht immer die ganze Zeit äh, Gag, 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 Gag rauszuhauen. Das ist ja, man, man ist natürlich am Anfang ähm, sehr ähm, darauf aus, halt diese ganzen... Geschichten wie Nightwatch, wie Quad-Comedy-Club zu machen oder halt bei den Mixed-Shows eingeladen zu werden. Und dann hast du halt meistens nur 10 Minuten und musst halt schauen, dass du da in 10 Minuten halt so viele Lacher wie möglich bekommst. Einfach damit die Leute merken, oh, der ist geil, den kann ich weiter einladen. Und äh, bei mir ist das oft so, dass ich das äh, hinterher so bemerkbar mache, dass ich einfach zu schnell bin. Ich habe dann irgendwie eigentlich 15 Minuten Material, die ich aber gerne in 10 Minuten durchhetzen äh, möchte. Und ich äh, habe die Tendenz dazu, dann einfach zu schnell zu werden.
1: Und das ist
0: halt sehr angenehm, einfach wenn du ein Solo hast, dass du ein bisschen Tempo rausnehmen kannst, dass du ein bisschen was erzählen kannst und dass du hinterher, wenn du weißt, okay, jetzt kommst du drauf an, du musst die Leute jetzt zum 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 Lachen bringen, dann einfach das Tempo wieder anziehen kannst und dann äh, das Material hast, um um da mal äh, die Leute äh, die dir zu angeln, dir zu holen und dann immer wieder einen drauf, immer wieder einen drauf, immer wieder einen drauf. Und es ist auch sinnvoll, innerhalb von Bits manchmal einfach so ein bisschen Tempo rauszunehmen, die Leute mal durchatmen zu lassen, gerade wenn man merkt, dass die Leute, ähm ja sehr viel lachen und, und oft ist es halt äh, so dass die dass die dann irgendwie nicht eine Sekunde lachen und dann wieder aufhören sondern du musst halt schon so eine Art Bauchgefühl entwickeln auf der Bühne wann du dann wieder ansetzen kannst weil du sagen kannst okay jetzt ist der richtige Augenblick um nach dem Lacher wieder raufzugehen und manchmal ist es halt so dass du auf der Welle surfst dass du halt so so eine Lachmatratze unter dir hast auf der du dann halt so so rumhüpfst und ähm, das ist halt sehr sehr viel einfach Erfahrung und Bauchgefühl zu wissen dass man die Leute auslachen lassen soll, dass man das Gefühl hat, jetzt kann ich wieder ansetzen, jetzt kann ich sie mit dem nächsten Gag holen. Oder einfach dieses, diese Pausen im richtigen Moment zu machen. Das ist ja das, was wir Comedians gerne auch mal als Timing bezeichnen. Einfach zu wissen, dass man eine kurze Pause macht und, und, und ein Gefühl dafür zu haben, wann du wieder ansetzt, um den nächsten Lacher so gut wie möglich zu machen. Ja, das wollte ich ein bisschen äh, vorspielen. Und tatsächlich, tatsächlich, ich nenne einfach alle Folgen noch tatsächlich, heute ist es wirklich so, sage ich nur noch wirklich statt tatsächlich, egal, heute ist es ja wirklich so, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, über welches Thema ich spreche, ich habe sogar schon ein, äh, ein Titel für die heutige Folge nämlich mein Gag dein Gag unser Gag in Anlehnung auf die alte Backwerbung ich weiß nicht wer von euch die noch kennt also nicht backen von äh, nicht back vom backen sondern back von deo mein back dein back unser back ich hätte sie auch nennen können äh, mein Gag dein Gag nein Gag ich glaube das hätte auch ganz gut gepasst ich wollte nämlich heute ein bisschen über Gag klau sprechen das ist ja so ein Thema was bei uns in der Szene oft wieder aufkocht und es gibt da halt den einen oder anderen Kollegen. Ich werde auch keine Namen nennen, weil mir das eigentlich relativ wumpel ist. Das muss halt jeder mit sich selber muss sich jeder mit sich selber auseinandersetzen. Ich will halt nur ein bisschen darüber reden, wie ich das sehe, welche Perspektive ich darauf habe und warum Gag-Clau nicht immer gleich Gag-Clau ist. Also es gibt tatsächlich Leute, die klauen Gags. Das, das ist halt einfach so. Es gibt natürlich da mehrere Varianten. Die erste Variante ist, man sieht irgendwas beim Kollegen, denkt sich auch, das wird auch gut bei mir reinpassen. Und dann wird halt einfach ein Gag oder teilweise so eine ganze Routine, so ein ganzes Bit irgendwie geklaut. Dann gibt es die Variante der, der Leute, die sich einfach in den die USA bedienen, die dann irgendwie sehen, oh Louis C.K. hat einen geilen Gag, den hätte ich gerne bei mir oder hat ein geiles Set und das, das übersetze ich jetzt einfach, gucke, dass ich das so ein bisschen eindeutsche und damit gehe ich dann halt auf die Bühne und hoffen dann, dass dass man das nicht merkt, wobei es inzwischen ein bisschen dumm ist, weil viele, viele Leute in Deutschland sich ja auch mit amerikanischen Comedy auskennen und das fällt halt irgendwann einfach auf, wenn man aus den USA von irgendwelchen bekannten Leuten äh, Gags lautet, das ist halt nicht so, dass, dass es keinem auffällt und äh, ja, manchmal lässt man sich auch inspirieren, dann ist dann immer die Grenze, man weiß nicht, ja gut, man hat das gleiche Thema und das der ein oder andere Gag ist auch vielleicht gleich, aber naja. Aber dazu gleich später, äh, dazu gleich später, dazu, gleich später mehr. Ähm, und dann gibt es natürlich doch die Kollegen, die einfach gerne irgendwelche Facebook-Sprüche oder Nine-Gags oder, oder Witzebücher-Sachen äh, auf der Bühne erzählen kann man machen, muss man aber nicht. Das Schlimme ist tatsächlich, dass dem Publikum einfach alles scheißegal ist. Das, das ist oft der Fall, dass das Publikum einfach lacht, egal wie hohl die Sachen sind, egal wie oft man die schon bei Facebook gelesen hat, die Leute finden es halt lustig und das ist halt so ein bisschen diese diese Pavlosche-Hund-Geschichte, wenn der äh, Comedian, die, die merkt, aha, die Glocke läutet, wenn ich sowas mache, dann äh, fühlt er sich gut oder er denkt sich, okay, dann ist das ja vollkommen okay, wenn ich das mache. Ja, kannst du machen, muss er aber nicht. Finde ich halt einfach öde und langweilig, wenn man irgendwie von neuen Gags irgendwelche geklauten Sprüche äh, benutzt und um sie auf der Bühne macht. Es ist halt einfach äh, ja künstlerisch nicht so wirklich anspruchsvoll. Kannst du machen, muss er aber nicht. Einige der Kollegen sehen sich auch weniger als Künstler und vielmehr als Entertainer. Und das ist ja halt auch so bei den, bei den Witzeerzählern, äh, dass die halt einfach äh, tausende Witze auswendig kennen, das was ich total faszinierend finde. Also ich könnte das nicht, bin ja froh, wenn ich meine Dreiviertelstunde Programm auf die Kette kriege. Und die sind halt Witzeerzähler und die die leben halt davon, dass sie es halt gut kriegen können. Die haben halt den den passenden Typ dazu und, und und dann ist das auch alles vollkommen in Ordnung, wenn die sich halt so sehen und und das ist hat ja auch seinen 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 Lebensanspruch. Äh, Aber wie gesagt, für mich ist es halt einfach nichts. So, kommen wir zum, zum Gagglau. Es gibt natürlich Leute, wie gesagt, die tatsächlich einfach eins zu eins Sachen übernehmen und klauen. Das geht halt einfach gar nicht. Aber auch da ist es tatsächlich so, dass dem Publikum das scheißegal ist, weil die wissen es nicht. Die kennen das original nicht und für die ist das das erste Mal, dass sie es hören. Die finden es witzig und lachen, was ja auch die ganz natürliche Reaktion ist. Ich glaube, diese Gagglau-Geschichte ist auch innerhalb der Szene eigentlich äh, wesentlich verpönter, als es außerhalb der Szene ist. Es ist ja auch so, dass ähm, viele Leute von früher einfach Material gekauft haben aus den USA und das, und das hier gespielt haben. Es gibt ja auch in den USA viele Autoren, die für sich schreiben lassen. Ich glaube, es gibt da ähm, außerhalb der Szene und uns kleinen Stand-up-Künstler, die irgendwie immer darauf äh, besessen sind oder versessen sind, immer gutes eigenes Material zu entwickeln und zu schreiben, außerhalb dieser Szene ist, ist das, glaube ich, gar kein Ding. Das ist halt wie Covern, das sind dann irgendwie Performance-Künstler, die auf der Bühne stehen und dann Material von anderen Leuten äh, vortragen. Das ist halt wie so ein Böhmermann oder wie so ein äh, Schmidt früher, der auch für sich halt die Gags halt schreiben lassen. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute sich das alles selber ausgedacht haben, natürlich, weil äh, die auch nicht. Immer tagsaktuell sein mussten, weil das natürlich auch eine riesige Maschinerie ist, die mussten jeden Tag rausballern. Klar brauchst du natürlich die Autoren. Aber wenn du auf die Bühne gehst und als Stand-up-Comedian aus deinem Leben erzählst und versuchst authentisch zu sein, finde ich persönlich ist wichtig, dass du auch eigenes Material und eigene Gags und eigene Geschichten entwickelt. Es bleibt aber nicht aus, dass gewisse Sachen. Ähm ja, sich doppeln, das ist halt einfach so. Und manchmal ist es halt auch einfach so, dass das kein Klau ist, sondern dass es einfach die naheliegendste Idee ist, die man da so so verarbeitet. Und ähm, inzwischen bin ich zu der Meinung gekommen, dass man als Comedian, wenn man wirklich gut werden will, versuchen sollte, den naheliegendsten Gag zu meiden. Ich ähm, mache ja auch relativ viel bei Twitter und es ist ja auch so, es gibt ja immer so Themen, die dann aufkommen bei Twitter. Und da gibt es halt Leute, die dann Sachen dazu posten. Ich mache das auch. Manchmal nehme ich auch den naheliegendsten Gag, weil es ist halt einfach für Twitter. Das ist mir scheißegal. Es geht tatsächlich dann einfach nur um ein paar Klicks zu generieren oder halt mal zu gucken, was man draus machen kann, aber es ist halt immer interessanter, wenn man eine andere Perspektive hat als alle anderen, wenn man andere, ähm, wenn man sich anders nähert an das Thema als alle anderen und dann macht man sich einzigartig und das sind dann tatsächlich dann die richtig guten Tweets, weil wenn du dann zum dreitausendsten Mal zu einem Thema immer den gleichen Gag hörst, vielleicht in 15 verschiedenen Variationen, dann ist das halt öde und langweilig und genauso ist es halt auf der Bühne auch, klar, es gibt natürlich Themen, die durch sind, wie Ikea, oder wie, wie Facebook oder Tinder. Also wenn, wenn irgendein Newcomer auf die Bühne geht und, und Tinder-Witze macht, dann verdrehe ich auch die Augen. Was eigentlich aber auch wieder... Bullshit ist, weil es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man das Thema auch verarbeitet. Wie gesagt, ne, auch Doppelungen gibt es bei Themen natürlich auch. Wir haben alle ungefähr die gleiche Lebenswelt. Das heißt, wir haben ungefähr die gleichen Themen. Wir haben Kinder, wir haben Arbeit, also die Leute von uns, die arbeiten. Wir haben äh, Ikea. Wir sind alles die Sachen, die wir erleben. Und wir verarbeiten ja die Sachen, die wir erleben auf der Bühne. Und natürlich gibt es da auch Themenüberschneidung. Was wichtig ist, ist halt deine eigene Perspektive zu haben und deine eigenen Gags daraus zu machen. Und vielleicht nicht die nur nach 15 Perspektive, die tausend Leute schon gemacht haben. Klar, letztens hat ein Kollege von mir, du hast ein Bit über Ikea gemacht, das ist ja so 1997. Ich sag ich, fresse du Ficker. Nein, nicht mehr ich mir so, ja, mag sein, aber der Ansatz, den ich habe, ist halt ein komplett anderer. Zum einen ist das eine Geschichte, die ich erlebt habe und zum anderen geht es mir darum, Ikea niederzubrennen und äh, das ist halt einfach mein Ansatz in dem Augenblick. Ja, klar ist das Thema jetzt nicht neu, aber äh. Wie, wer bin ich, dass ich jetzt irgendwie anfäng, anfangen könnte, mich über Politik oder irgendwelche Sachen zu äußern? Ich äußere mich über das, was ich erlebe, über mein Leben. Und klar, mein Bitte über Laufen, Laufen ist natürlich jetzt auch nicht originell und so oder, oder Sex und ja, das ist halt, kommt drauf an, was du halt daraus machst und welche Perspektive du hast. Und da ist es halt einfach wichtig, wie gesagt, nicht den naheliegendsten Gag zu nehmen, weil man es sich selber natürlich zu einfach macht und zum anderen, weil es immer die Gefahr besteht, dass jemand anders den Gag gemacht hat. Zum Beispiel hatte ich jetzt ähm, mal ein äh, Erlebnis mit einem äh, jungen, sehr netten Kollegen, den ich auch sehr lustig finde, der auf der Bühne ein bisschen rumgeprobiert hat. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen. Derjenige, welche, wenn er diesen Podcast hört, wird sich erkennen. Ähm, der auf der Bühne äh, was probiert hatte, was ich eigentlich eine coole Prämisse fand. Also es ging darum, wie äh, sein Opa damals... Ähm, seine Oma kennengelernt hat und dann kam dann halt irgendwann der Vergleich so, früher hast du halt Liebesbriefe und Gedichte geschrieben, heute schickst du halt ein Penisbild. Also beziehungsweise, ich glaube, bei ihm kam sogar dieser Vergleich aus den 90ern, so willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht und dann heute schickst du ein Penisbild. Und ich hatte genau das gleiche, hatte ich vor ich glaube einer Woche bei, bei Twitter gepostet irgendwie so, 1988 willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht 2018 hier ein Bild von meinem Penis. Das ist jetzt kein origineller Gag, aber ich dachte mir, okay, hau den mal raus zwischendurch, Es zeigt ja so ein bisschen auch auf, ich spiele ja immer ganz gerne damit, dass ich halt alt bin und dass ich aus den 80ern komme, das versteckt natürlich alles ein bisschen und er hatte halt das auf, auf der Bühne und dann habe ich ihn mal da zur Seite genommen hinterher und habe ihn dann in die Eier getreten, und hat gesagt, du machst das nie wieder, du Wichser, habe ihm nochmal in den Kopf getreten, nein, ich habe ihm das halt gesagt und gezeigt den Tweet, ich sage, ja, der Gag ist okay, aber der ist halt einfach viel zu nahe liegen. Mach den. Also ich würde ihn an einer Stelle nicht machen. Wie gesagt, du kannst natürlich keinem sagen, wie er es machen soll. Aber alleine diese Prämisse, die er gemacht hat, fand ich schon sehr, sehr interessant. Und ich habe auch letztens ein Bit von einem anderen Künstler gehört, wo es darum ging, dass ähm, sein Opa oder sein Uropa seine Oma auch zum Tanzen ausge äh, eingeladen hat, sie aber Nein gesagt hat und er halt den Hof gemacht hat, so wie man das früher gemacht hat. Man erscheint da mit Blumen, man hat Pralinen dabei und das ist halt ganz nah an das, was man heutzutage stalken nennen würde. Und er hat das halt so diese, diese ne, dieses ähm, dieses äh, dieses Bild, diese Perspektive so. Früher war es halt einfach den Hof machen, heute ist das schon stalken. Und das war halt einfach sehr, sehr witzig, weil er halt mit dieser Idee gespielt hat. Wie gesagt, eigene Perspektive, eigene Erfahrung Opa und Opa, einfach umbauen. Und genau das gleiche habe ich ihm auch gesagt. Vielleicht machst du irgendwas wie, keine Ahnung, Unterschied zwischen damals flirten, heute flirten. Äh, einfach gucken, dass man so eine frische eine frische Perspektive auf die Geschichte hat einen frischen Eindruck und, und guckt, dass man das irgendwie. Äh die hat dann so auf die Bühne bekommt. Es gibt halt einfach so Dinge wie, und ich glaube auch, dass es nicht immer geklaut ist, sondern es gibt so Gags, die einfach so naheliegend sind, dass man sie halt immer in irgendwelchen verschiedenen Versionen hört, was aber halt einfach nicht interessant ist. Und ich glaube auch, dass natürlich der Überraschungseffekt, und das ist natürlich das Entscheidende bei einem Gag, es geht ja um die Überraschung, dann verloren geht, weil das Publikum halt schon weiß, wohin die Reise geht. Da muss man halt schon eine gewisse Attitüde haben. Ich finde zum Beispiel äh, so, so einen Thorsten Streter, den habe ich mir ja kurzem mal live angeguckt. Da weiß man manchmal, wo er hingeht, aber er schafft es wiederum mit so einer geilen Attitüde, das Ding rauszubrotzen, dass man halt trotzdem sich kaputt lacht. Und das ist aber halt tatsächlich eine Fähigkeit, die nicht einfach nicht jeder besitzt und wo jeder halt auch ähm, ja nach seinen Möglichkeiten gucken muss, äh, ja, wo er da hingeht. So, ja, aber es gibt natürlich auch diese Problematiken, dass es auch wirklich Gek-Klau gibt. Und ähm, auf der einen Seite finde ich, das halt geht halt nicht. Das, das, das macht man halt einfach nicht. Das ist halt einfach keine kein Weg, den ein Künstler ähm, gehen sollte. Ich, ich glaube, dass jeder, der ähm, Comedy macht und der sich mit, mit der Comedy auseinandersetzt und der ein gewisses Grundtalent auch hat, irgendwann seinen Weg gehen wird und irgendwann vielleicht auch... Äh, sein eigenes, seine eigene Attitüde, seine eigene Stimme, seine eigene Persona auf der Bühne findet. Und ich finde tatsächlich, wenn ich, Leute jetzt sehe, die das schon länger machen, und die haben einen Gag dabei, der einfach zu einfach ist, zu naheliegend ist, das, das passt, das bricht auch manchmal so das Bild. Wie gesagt, also mir geht es ja halt wirklich darum, dass ich, wenn ich Künstler sehe, wenn ich, wenn ich sie auf der Bühne sehe, dann möchte ich halt etwas über sie erfahren. Es ist, es geht darum, um ihre Perspektive, ich bin da natürlich ein bisschen speziell, was das angeht, weil ich natürlich äh, diesen amerikanischen Stand-Up sehr mag und ich finde es halt einfach cooler, wenn ich das Gefühl habe, ich werde in die Lebenswelt desjenigen welchen äh, reingezogen und nicht in irgendwelche äh, Twitter-Hashtag-Geschichten oder in irgendwelche... Ähm Nein-Gag-Geschichten oder in irgendwelche Geschichten, die er gar nicht selber erlebt hat, sondern die irgendjemand anders erlebt hat und er es halt einfach übernommen hat. Und oft glaube ich, dass man das merkt, dass das irgendwie nicht so wirklich äh, zu dem Künstler äh, passt. Und äh, dazu kommt natürlich auch noch, dass ähm, ich glaube, dass, dass man irgendwann ist das Ende der Fahnenstange da. Ne, du, du kannst ein bisschen was klauen oder so, aber du, irgendwann musst du ja halt mal anfangen, eigene Sachen zu machen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit dich darauf verlassen, dass du irgendwie äh, genug Amerikaner kennst, bei denen du klauen kannst, die nicht bekannt sind, um dich dann zu bedienen, sondern du musst halt die harte Tour machen. Und, und ich äh, habe letztens wieder, und dann kommen wir jetzt direkt mal zu der äh, Empfehlung des Tages, ähm, einen meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre gesehen, nämlich einem ähm, Dying Up hier. Nee, ach, stimmt gar nicht, das war die Serie, äh, nämlich Dying Laughing heißt der. Ja. Das ist eine, eine Doku über, über Stand-Up-Comedy in den USA, wo einfach nur Interviews geführt werden von verschiedenen ähm, äh, von verschiedenen Comedians. Das sind alle dabei. Alle die Guten sind dabei. Und äh, unter anderem ist halt Gary Shandling dabei. Und er erzählte halt, dass ihn irgendwann mal ein Comedian gefragt hat, so, äh, hör mal, du machst das doch schon sehr, sehr lange. Du bist auch richtig gut. Ähm, Gibt es da irgendeine Abkürzung? Wie eine Abkürzung? Ja, damit ich irgendwie schneller Erfolg habe. Und hat ihn dann geguckt und sagt, nee, es gibt da keine Abkürzung, sondern du musst den harten Weg gehen. Du musst die Bühne fressen, du musst erst anfangen mit kleinen Bühnen und 10 Minuten Spots, dann musst du als Solo-Künstler Bühne fressen und dann mal vor 20 Leuten, wenn du Glück hast, mal vor 80 Leuten, wenn du Pech hast, auch mal vor vier Leuten spielen und das gehört einfach dazu. Es gibt da keine Abkürzung. Und genau so ist das. Und ich glaube, dass Menschen, die äh, Gags klauen oder die sich aus dem Internet bedienen, äh, sich erhoffen, dadurch eine Abkürzung zu haben. Aber im Endeffekt sind das eher Stolpersteine, weil du nicht dein wahres Ich irgendwie auf der Bühne äh, zeigst. Und ich glaube, aus künstlerischer Sicht, wie gesagt, ob das mit dem Erfolg zu tun hat, kann mir ich ich kann es nicht beurteilen. Es gibt genug Leute, die mit Sachen aus dem Internet Erfolg haben, aber ich glaube, um um selber sich künstlich erfüllen zu können, ist es halt einfach wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und, es ähm, kommt natürlich immer darauf an, was man halt da, was man will, was man erreichen will, ob man jetzt schnell berühmt werden will oder, oder, ich, ich, ich weiß es nicht. Aber für mich, jemand, der mit 36 erst das erste Mal auf der Bühne stand, mit 42 erst angefangen hat, Stand-Up zu machen, ist mir das alles erstmal nicht so wichtig. Klar, es ist einfach geil, wenn man so einen Abend hat, wie ich ihn Vorgewoche äh, Woche in Dillingen hatte, wo die Leute einfach Spaß an dir haben und du Spaß an den Leuten hast. Das ist halt das, was tatsächlich am meisten Spaß macht bis jetzt. Und das ist halt auch geil und es ist halt schön, Erfolg zu haben. Aber ähm, wie, wie viel geiler ist es denn, wenn man Erfolg hat mit seinem eigenen Material, mit seinen eigenen Ideen, mit seinen eigenen Umsetzungen, als wenn man jetzt Phipps äh, Asmus ein Best-of ähm, vorträgt. Aber wie gesagt, das ist halt natürlich nur meine Meinung, wie immer in diesem Podcast. Ich äh, habe auch dir in diesem, bei diesem Thema nicht die Weisheit gefressen und äh, ich kann nur immer nur sagen, was ich denke und das äh, mache ich gerne und häufig und oft. Ähm, ja, sonst würde ich nicht auf meiner Toilette sitzen und euch davon erzählen. Ja, schaut euch gerne mal äh, ähm, Dying Laughing an. Ich glaube, man findet das tatsächlich äh, bei Amazon, iTunes und im Internet. Ähm, wenn ihr euch so ein bisschen mit, äh, mit Stand-Up beschäftigt, das ist, äh, man erkennt sich halt einfach in vielen Sachen wieder. Und äh, es ist halt eine sehr, sehr, sehr interessante Dokumentation. Vielleicht eine der besten, die ich in den letzten ein, zwei Jahren gesehen habe. Gut, ist jetzt auch nicht so, dass jede Woche eine Doku über Stand-Up rauskommt. Aber die ist wirklich sehr schön. Ähm, Soweit dann erstmal wieder von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch recht herzlich für ähm, die das liebe Feedback, was ich von euch be bekommen habe. Ich habe da viele Kollegen, die sich bei mir gemeldet haben. Ich glaube tatsächlich, und ich sage jetzt einfach nochmal, tatsächlich, komm, ich hau's nochmal raus. Ich glaube tatsächlich, dass äh, gerade viele Kollegen diesen Podcast hören, äh, weil er natürlich äh, etwas ein bisschen comedy ist aber äh, das ist halt meine Leidenschaft und es äh, ist halt eine von zwei Leidenschaften, aber ich wollte halt keinen äh, kein Podcast über Pornofilme machen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch eine schöne, angenehme Woche, wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand, Podcast mit Doppel-T, ihr wisst warum.